0: Hallo Sunshine, wie schön, dass du wieder bei Pilgerplausch dabei bist. Heute habe ich eine sehr emotionale Folge voller Wachstum mit für dich dabei. Ich habe heute nämlich eine ganz, ganz liebe Frau zu Gast, Sabine Osterburg. Wir haben uns 2018 auf dem Camino Frances kennengelernt. Und für mich war sie damals eine Pilgerin mit der wohl krassesten Geschichte auf dem Weg. Im Gespräch mit ihr habe ich mir oft gedacht, ey, warum jammerst du eigentlich so viel über deine Geschichte? Es gibt doch noch so viele schwerere Päckchen, die ein Mensch tragen kann. Sabine ist Anfang 50 und hat durch das Pilgern nicht nur extreme Schicksalsschläge verarbeiten können, sondern hat mit dem ersten Schritt auf dem Camino den Weg zu mehr Selbstbewusstsein und Mut in der Mitte des Lebens gefunden. Aber hör gern selber rein. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pilgerplausch und ich habe heute wieder eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast, nämlich Sabine Osterburg. Sabine und ich, wir kennen uns wirklich jetzt schon seit vier Jahren und äh, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, Sabine.
1: Ja, super. (lacht) Ja, endlich hat es geklappt.
0: Ja, total. Ähm, Vielleicht noch mal kurz für die Hörer. Also wir kennen uns seit 2018 und haben uns damals beim Pilgern getroffen, bei meinem ersten und bei deinem, glaube ich, auch äh, ersten Pilgerabenteuer.
1: Genau, das habe ich auch gerade gedacht als Gemeinsamkeit, als erste Gemeinsamkeit. Ja,
0: auch sehr wichtige Gemeinsamkeit hier beim Pilgerapplaus. Aber erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir, stell dich mal einfach generell. Kurz vor für die Hörer.
1: Oh, Vorstellungsrunden, meine Lieblings-, äh, wo ich nie was weiß so richtig oder wo ich jedes Mal was anderes sage. Ich musste gerade so schmunzeln, ja, wir haben uns 2018 kennengelernt, ich war Ende 40, du Anfang 30 oder so und es war für uns beide die erste Pilgererfahrung und aber so in unterschiedlichen Alterslebensabschnitten und das fand ich auch sehr spannend. Und mhm. das, äh, das ist das, was uns trennt und auch gleichzeitig verbindet. Ähm, ja, wer bin ich? Ich wohne in der Nähe von Heilbronn. Ich begleite Menschen nach Trauer- und Verlusterfahrungen. Ich habe viele Jahre in der Hospizarbeit ähm, gearbeitet und das ist eben auch Teil meiner Geschichte. Auch deshalb bin ich damals zum Pilgern gekommen, ja und ansonsten arbeite ich mit jungen Design und Astrologie und begleite Menschen.
0: Mhm. Sehr schön, du hast es schon erwähnt, du ähm, ja, hast aufgrund eines bestimmten Grundes oder vielleicht auch Schicksalsschlägen ähm, zum Pilgern gefunden, magst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen, was bei dir damals gewesen ist, warum du auf den Weg gegangen bist, dass so deine Beweggründe waren?
1: Mhm. Ich mag mal so drei drei Gründe mit dir teilen und sie so ein bisschen auf den Punkt bringen, weil sonst ist der Podcast voll die nächsten zwei Stunden. (lacht) Zum einen habe ich es, glaube ich, schon immer machen wollen, aber es hat sich nie so ergeben, wie so ist. Der Zeitpunkt ist immer nicht der richtige, wenn man mit sich nicht ein Datum vornimmt. Das kennst du ja auch. Zum anderen, ja, ich war in der Phase 2010, ich habe mich getrennt aus einer langjährigen Ehe. Und zu guter Letzt war mein Sohn schwer krank und ist 2012 verstorben nach einer Krebserkrankung. Und auch mein Partner, der Vater meiner Kinder, war lang psychisch erkrankt und ist durch einen Suizid aus unserem Leben kurze Zeit später. Und mein Vater auch ein halbes Jahr später. Das war so diese ganze männliche Energie, die sich durch mein Leben zieht, Die hat sich verabschiedet. Also das war so ein Thema, wo ich dann aber gedacht habe, okay, jetzt ist meine kleine Tochter noch nicht alt genug. Jetzt kann ich hier nicht gerade mal ein paar Wochen weg. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass meine gute Freundin Anja an einer schweren chronischen Krankheit erkrankt ist und ich habe mich mit ihr getroffen und sie ist immer sehr viel gepilgert, war auch immer so ein Vorbild und ich habe dann gesagt, Anja, ich setze dich in den Flieger und dann fliegen wir nochmal nach Santiago und dann sagt sie, ich schaffe das nicht mehr. Sie hatte ALS und du hörst schon, ich rede in der Vergangenheit, Mhm. ähm, ich ich kann das nicht mehr, ich habe die Luft nicht, ich schaffe es einfach nicht mehr und dann habe ich gesagt, du, mein Flug ist schon gebucht, 2018, Ende April, ich laufe für dich mit Und habe ihr dann jeden Tag ein Bild geschickt und ein paar Sätze und ein paar Sprachnachrichten. Ja, und als ich dann wieder... (lacht) Da reagiert schon meine Stimme. Mhm. Als ich dann zurückkam, ist sie dann im im Juli, also 2018, ist sie dann vier Wochen später, als ich wieder zu Hause war, ist sie verstorben. Mhm. Also das war jetzt so ein ein Kurzabriss von... Einigen tiefen Einschlägen, die sich vielleicht für die Zuhörer jetzt so ein bisschen krass anhört, ja, das das ist es, das war es auch und es ist Teil meiner Geschichte, Teil meines Lebens, was mich ausmacht und was mich ausmacht, dass ich heute so bin, wie ich bin.
0: Total schön. Ich habe schon, also ich habe total Gänsehaut bekommen, nochmal, wo du es erzählt hast. Ich kannte die Geschichte ja schon, aber ähm, wenn man sie sich ein, zwei Mal erzählt hat, dann erzählt man sie sich ja dann auch nicht mehr. Deswegen ähm, war das ja. jetzt gerade nochmal sehr, ja, es ist gerade nochmal sehr hochgekommen. Und da war es auch so für mich gerade, dass du, also dass ich gemerkt habe, dass du seitdem wir uns, da 2018 viel drüber unterhalten haben, auch nochmal sehr viel dazugelernt hast. Ne? Jetzt hast du es gerade auch nochmal gesagt, das gehört zu dir. Und kannst du uns einfach mal mitnehmen, wie damals du auf dem Weg, also du bist ihn ja eigentlich für deine Freundin gegangen, hattest ja aber selber deine ich sag's jetzt mal Päckchen noch mitzutragen, mhm. ganz schön mhm. große und schwere Päckchen, wie ich das finde. Ähm, wie ist es dann auf dem Weg für dich gewesen? Also ich stelle mir das so ein bisschen wie so eine Zerrissenheit auch vor, dass du einerseits deiner Freundin gerecht werden wolltest, vielleicht und andererseits aber auch dir und den Themen, die dich vielleicht noch mit auf dem Weg begleitet haben. Wie ist? Nimm uns da mal mit.
1: Das hast du jetzt aber schön zusammengefasst. <lacht> ich hätte es besser nicht sagen können. Was zu guter Letzt auch geführt, dazu geführt hat, als ich wieder zu Hause war, dass ich mir dann im Juli oder Ende Juni ging dann der Flug ähm, noch mal eine Woche Auszeit genommen habe und nur mal eine Woche für mich von Santiago zum Leuchtturm gelaufen bin. Oh,
0: schön.
1: Also das habe ich zwar damals auch gemacht, aber mit dem Bus, ein Stück, weil es die Zeit nicht mehr ganz erlaubt hat. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, so wie du gesagt hast, es war so eine Vermischung und ich brauchte noch mal was, wo ich nur für mich gehe. Ich einfach nochmal nur für mich und da darf ich da mal eine ähm, kurze Sequenz teilen. Also mein Sohn, mein verstorbener Sohn hieß ja David, also er heißt immer noch David. Und ich saß in so einer kleinen Hafenspelunke am Meer unten in Philisterre. Oder so ein bisschen über dem Hafen, das war so ein bisschen so, ich sage jetzt mal so ein abgefucktes Kaffee, so, so ein fischer ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich bin da so reingelaufen und da hatte es so uralte kleine Fensterchen und dann konnte man so auf den Hafen gucken. Und an der Decke hingen so so Metallschilder mit Beschriftung oder was. Und ich saß dann ganz vorne am Fenster, habe so runtergeguckt, habe mir einen Cappuccino bestellt. Und der, der Kellner bringt mir das und ich drehe mich um und schaue so zur Decke und da steht auf der Rückseite eines dieser Schilder, David oder David, wie ist der da? Und ich gucke so, äh, okay, und guck den Kellner an und da guckt das Schild an und sagt, yeah, it's David, he's dead. Und ich so, äh, okay, also ich weiß ob das jetzt schon ankommt. Wow, meine Gott. Also es war so, meine Freundin hat ja immer so gesagt, ist dein Sohn auch mit dir gelaufen? Und ich habe so gedacht, na, ich habe es nicht so richtig gespürt. Aber mhm. für mich war so diese Botschaft, ich konnte das ja beim Reinlaufen gar nicht sehen, weil es war das, die, die Rückseite dieses Metallschildes, was mhm. da an der Decke hing. So als ob er sagen wollte, Mama, ja Mama, ich bin auch da. Ich sitze jetzt mit dir hier in diesem Café. Na schön. Und er, ich weiß nicht, wen der Kellner da gemeint hat mit dem David, der tot ist, natürlich mhm. ist das jetzt ähm, eine Symbolik, aber das ist spannend, also auch auf die Zeichen zu achten. Und diese, diese Woche habe ich dann wirklich nur ah, für mich genutzt, einfach da nochmal Abschluss zu finden, während ich die anderen zwei, drei Wochen viel mit der, mit der Anja und in der Vermischung unterwegs war, die, mhm. die Woche vorher, die Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, aber diese Symbolik finde ich auch, das ist, das macht das Pilgern einfach aus, ne? Also ja, kennst so du auch, Solche oder? Dinge und Zeichen <lacht> siehst und dann denkst, oh mein Gott, wie konnte ich vorher nur so blind gewesen sein, ne? Ja. 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 Das heißt, dann auf dem Weg äh, 2018, wo wir uns gesehen hatten, ähm, war es schon eher Fokus mehr auf das mit deiner Freundin, wenn ich das jetzt dann so richtig raus. Wenn ich so oder? im
1: Nachhinein drüber nachdenke, also ich stand... In Frankfurt-Hahn bin ich abgeflogen. Das Mhm. ist so ein ganz kleiner Flughafen in der Eifel. Und es war auch zum ersten Mal, dass ich ganz alleine als, hier war ich damals, 49, Mhm. mit meinem Rucksack, mit einem viel zu großen Rucksack, den ich mir noch ausgeliehen hatte von einer Freundin, stand ich da und habe gedacht, was machst du hier? Also es war so wirklich zum ersten Mal alleine ins Nirgendwo, keine Ahnung, wie, wie man das macht, also es war so spannend. Ähm und was war jetzt eigentlich deine Frage? So hat es gar nicht mal bei mir Antwort
0: <lacht> ob, ob dann der Weg eher ähm, schon der Fokus war, dass du ihn für deine Freundin gegangen bist. Weil du jetzt gesagt hattest, in Finisterre war es dann schon eher so, dass du nochmal auch die Geschichte mit deinem Sohn irgendwie nochmal mhm. durchlebt hast oder ähm, da irgendwie für dich viel mitgenommen hast. Und wie war es dann jetzt äh, mit dem Weg, wo wir uns gesehen haben im April? Ich
1: glaube, durch das Thema mit der Anja hatte ich noch, ein, noch mal einen Schuss Mut bekommen, das einfach zu machen. Ne? Also so, mhm. Machen wollte ich es ja sowieso, aber es hat sich noch mal für mich so ein Stück weit richtiger angefühlt, es zu tun. Ne? Also es mhm. gab noch einen weiteren Grund zu sagen, hey, go und setz dich in den Flieger und probier es aus und guck einfach. Und ja, das war so, das hat es mir ein Stück weit leichter gemacht.
0: Und hattest du dann irgendwelche, bestimmten Erwartungen, was dir vielleicht auch auf dem Weg passiert? Weil man sagt ja immer, der Weg gibt dir das, was du brauchst und nicht das, was du suchst. Also was hast du vielleicht gesucht auf dem Weg?
1: Hm. Ich glaube, ich habe ganz viele Zeichen schon damals gesucht. So, oh, ich, ich kann nicht gar nicht genau sagen, welche Erwartungen ich genau hatte. Ich hatte bestimmt welche, hm, aber es kam anders will ich mal sagen. Also es kamen andere Gespräche, dann hast du Situationen, wo dir alles wehtut und dann hast du Leute, die dich in den Arm nehmen und die, die einfach für dich da sind oder die dir Pflaster schenken und sowas. Also es kamen, die Zeichen kamen eher in Richtung Verbundenheit und Gemeinschaft und so zusammenwachsen auch, also so mhm. wie wir uns auch kennenlernen, und dass wir in dieser tollen Herberge, weißt du noch, mit diesen Aktionskarten, yeah. oh, yeah. yeah. mit diesen, oh, yeah. also das war, das war die schönste Herberge, es war so gemütlich da oben, diese Betten nebeneinander, also so, das waren so, oder ich habe meine Socken nach Kanada verschenkt, also dieses junge Paar, die da unten saßen und die, die dicken Wollsocken, die nicht trocken wurden, dann habe ich meine, meine Trekkingsocken habe ich dann ihr geschenkt, weil ich, glaube ich, drei Paar dabei hatte, denke ich, nur zwei Paar reichen auch. Das sind so Momente, hm. wo ich die alle Erwartungen übertreffen
0: ja. ja, stimmt, diese Herberge ist auch, also selbst jetzt nach meinem zweiten längeren Camino wirklich die, die mir am meisten irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ja. Mhm, mh. Schön. Ähm, hattest du denn so ein großes Learning auf dem Weg? Also kannst du sagen, jetzt hast du das gerade schon gesagt, mit der Verbundenheit, aber ist mhm. irgendwie noch sowas daraus draus entstanden, wo du auch sagen kannst, dass das auch so Auswirkungen noch auf dein, dein Leben danach irgendwie gehabt hat?
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob es so ein großes Learning gab. Also was ich so, da haben wir im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Also ich wurde noch selbstbewusster und mutiger. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich habe eine Französin kennengelernt, die habe ich immer wieder mal getroffen in den Herbergen mit der konnte ich mich nicht unterhalten, weil sie konnte kein Englisch und ich kann kein Französisch. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen Handy-Translator genutzt, um uns ab und zu mal zu, äh, <lacht> ja, zu unterhalten mhm. und ich war mal mit ihr essen und es war einfach, wir, wir konnten die Sprache nicht, aber wir haben uns verbunden gefühlt mhm. wir haben uns am Ankunftstag in Santiago wieder getroffen und haben dann beschlossen, wir buchen uns zusammen, zusammen ein Doppelzimmer in einem einem tollen, kleinen, schnucklichen äh, Hotel oder Pension was glaube ich. Und es war so witzig, wir lagen dann zusammen abends im Bett wie so ein altes Ehepaar und konnten uns nicht unterhalten. <lacht> Aber das war so, wenn wir haben uns angeguckt und haben gedacht, spannender Regen, hat aufs Dachfenster geprasselt, da hat es irgendwie kurz geregnet. Wir hatten, sehr hat dann geschrieben in, in der ins äh, Translator-Programm, wie schön ist es, wir haben für uns ein Bad alleine. Ne? Und es war so Wann würdest du denn mit einer wildfremden Person dir ein Doppelzimmer buchen, bitteschön? Also würdest du sagen, hast du ein paar der Klatsche? Die kenne ich doch gar nicht. Aber du hast mit 30 anderen Pilgern, hast du manchmal in der Herberge gepennt und hast die gleiche Toilette und das gleiche Bad benutzt. Und das fand ich so, also so paradox, weil man das im normalen Leben gar nicht machen würde. Und das ist was, oder du, du, du sitzt mit fünf Leuten in der Küche und es gibt irgendwie Reste, jeder kocht was. Also das ist was, wo doch so wieder alle Regeln ist, die ich gelernt habe. So Mhm. muss vorsichtig sein oder das macht man nicht. Und das ist vollkommen wurscht, habe ich äh, verstanden, was man macht. Sondern die Frage ist, was will ich denn? Also was entspricht mir und was will ich? Und was sagt meine Intuition, mein Gefühl? Stimmt es? Ja, stimmt. Also mache ich das. Auch wenn es 50
0: andere nicht machen würden. Total schön. Ich bin, ich bin jetzt gerade so fasziniert, Sabine. Ich habe das Gefühl, du bist bei meinem letzten Camino mitgelaufen, <lacht> ja, vielleicht. Weil, ich genau, weil ich genau diese zwei Erfahrungen auch gemacht hatte. Also das, was du da erzählt hast, dass ich mit einer dann im, im Bett geschlafen habe. Ähm, wo ich mir dachte, krass, also es gab halt keine, keine Betten mehr in, in der Herberge. Und dann hat die, die Herbergsmutter gesagt, ja, aber ich kann euch noch mein eines Zimmer drüben im Haus anbieten. Mhm. Ist halt ein Doppelbett. Und ich so, ja, okay. Und äh, genau diesen Gedankengang hatte ich dann nämlich auch, den du erzählt hast. Und ich habe eine Portugiesin getroffen, mit der ich mich auch nicht unterhalten konnte, weil sie weder Englisch noch Deutsch gesprochen hat. Ich kann Portugiesisch, also haben wir auch die Google Translate App genommen. Und ähm, ja, uns genauso verbunden gefühlt. Also total schön, dass diese Erfahrung, diese Verbundenheit einfach immer da ist. Ne? Ich glaube, Pilgern ist so wie jegliche,
1: ich sagt mal, Konditionierung. Mhm. Also das wirft einfach alles über den Haufen manchmal. Und ich erlebe es aber sowieso, wenn ich in anderen Ländern bin, und ich finde, es wird auch gerade so überdeutlich, wenn man so an Deutschland denkt, dass es in anderen Ländern oft ganz entspannt ist. Dinge, die du hier vielleicht niemals machen würdest, ist in anderen Ländern oft gar kein Problem, weil die Leute da anders ticken oder anders ähm, erzogen wurden und da einfach auch nicht so nicht so scheu sind, also ich finde wir Deutschen, das bitte alle die zuhören, ist jetzt eben eine Verallgemeinerung ähm, aber manchmal sind wir so, sind wir so eng mit uns, so als ob jetzt ähm, das morgen in der Zeitung steht. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Und Sabine Osterburg haben zusammen in einem Doppelbett geschlafen. <lacht> äh, also, so weiß es ist so. <lacht> Oder keine Ahnung, ich hatte nur eine Unterhose dabei auf dem Campino. Habe ich zwar nicht, aber das sind so, ja. wie, wir, wie im Vorfeld schon besprochen haben. Manche Dinge sind uns so peinlich, manche mhm. Dinge sind so mit Scham behaftet und wir dürfen echt auch verstehen, oh, das ist so eine ganz niedrige Schwingung, die uns so klein hält und es ist schade. es ja. müsste eigentlich gar nicht sein. Es ist was ganz Altes und vielleicht gibt es da so auch so irgendwelche religiöse äh, Institutionen, die da manchmal auch so ein bisschen mit, mitmischen.
0: Vor allem finde ich, ist es ja auch super unauthentisch, wenn du dich halt nur irgendwie zu, keine Ahnung, 60 Prozent zeigst, aber mit den Sachen, wo du denkst, ja, die sehen nach außen hin ganz gut aus, ne? aber die anderen 40 Prozent gehören halt auch zu dir und die mhm. machen dich genauso aus wie die 60 Prozent und vielleicht sogar auch erst irgendwie in dieser Kombination, dass die gemeinsam miteinander wirken können. Ne?
1: Und manchmal sind es vielleicht genau die letzten 5 Prozent, eine ganz wichtige Qualität, eine ganz wichtige Essenz von dir zeigen, sodass es rund wird. Also wie so ein Puzzle, wo genau diese markante Ecke fehlt und du Mhm. denkst, wo ist dieses Puzzleteil?
0: Ja, total Mhm. schön. Schönes Bild auch, ja. Ja, ja. Du hattest es jetzt erwähnt, dass du mit 49 in den Flieger das erste Mal gestiegen bist und alleine unterwegs warst und Ich habe auch eine interessante Erfahrung auf dem letzten Camino gemacht. Da habe ich dann, ähm, ich stand irgendwo an der Toilette an und habe mich dann mit einer Frau, bin ich ins Gespräch gekommen. Und also war auch eine Deutsche. Und die ist so, ähm, ja, die hat sich so übers Pilgern gefreut. Die hat sich so gefreut, unterwegs zu sein. Und dann habe ich sie gefragt, Was was das Schöne daran ist, und dann meinte sie, naja, ich bin das erste Mal mit Mitte 50 in meinem Leben alleine unterwegs, ich bin das erste Mal alleine geflogen und es gibt ihr jetzt gerade einfach so so einen Höhenflug im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, du bist ja auch in dem Alter und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen anders zu den Interviewgästen, vor allem den Frauen, die ich vorher hatte. Ich hatte jetzt gerade, ähm, hatten wir jetzt auch äh, Avery aus Kanada, die erst 19 ist. Was würdest du sagen ähm, oder wie nimmst du deine, deine Generation, diese Generation wahr?
1: Also ich glaube, ich bin schon ein bisschen exot, war mir gar nicht so, so bewusst. Ich bin wie viele meiner Generation eben von der Kriegsgeneration großgezogen worden. Also meine Eltern, ich war so ein bisschen Nachzüglerkind, die sind 1930 geboren. Mhm. Die haben uns natürlich andere Werte mitgegeben, wie jetzt zum Beispiel dir oder meiner Tochter, die jetzt 20 ist. Ich erlebe die Frauen in meiner Generation sehr, auch das ist jetzt wieder eine Verallgemeinerung, aber ich würde jetzt mal auf die 80 Prozent so gucken. Oft sehr angepasst, auf die anderen ausgerichtet, auf die Familie ausgerichtet, was ja per se kein falscher Wert ist, aber zu wenig auf sich ausgerichtet. Und wenn Sie in der Partnerschaft sind, dann nehmen Sie sich oft nicht Zeit für sich alleine. Also es sind ganz wenig Frauen, die ich kenne, die in der Partnerschaft sind und sagen, ich laufe jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen. Camino oder ich gehe überhaupt mal eine Woche alleine für mich weg. Das ist schon so, würde man sagen, das ist ein No-Go. Was also hast du Probleme mit deinem Mann oder warum gehst du diese Woche alleine ja. weg? Ne? Also das ist schon so dieser Gedanke, finde ich schon so. Ja. Und dann kenne ich aber auch Frauen, die sind vielleicht alleine oder haben sich getrennt und kümmern sich aber auch nicht gut um sich. Mhm. Und da mag ich einfach eine Lanze brechen, falls vielleicht daran, natürlich können da auch Ängste dahinter stecken aber es ist auch so ja, das macht man halt nicht, ne? Also wird man bei uns jetzt so im schwäbischen sagen. Und ich glaube, da habe ich einfach durch meine Geschichte mit den Menschen, die alle aus meinem Leben, aus meiner Familie gegangen sind, irgendwann mal drauf gepfiffen, was man so alles macht. Weil ich habe gedacht, hey, es ist mein Leben und es ist so kostbar und es ist so schnell vorbei, wenn du nicht aufpasst, sage ich jetzt mal, bist du mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht mit dem, was dir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und ja, das kostet manchmal Mut und ja, es kostet Überwindung, aber deshalb gibt es ja auch Menschen wie dich und diesen Podcast und Menschen wie mich, die das dann hier teilen. Mhm. Also ich mag da echt mal eine Lanze brechen für die Frauen, die, sage ich mal, von von Ende 40 bis Anfang oder Ende 60 sind, es gibt immer eine Möglichkeit, vielleicht auch anfangen, das, was wir vielleicht mal machen würden, mal mit zwei, drei Leuten zu laufen, ne? wenn man es nicht ganz alleine machen möchte, weil man vielleicht denkt, oh, kriege ich das hin von der Kraft oder wie mache ich das? Ich kann kein Spanisch, kann kein Französisch oder man kann ja auch in Deutschland laufen. Also da, wo ich wohne, da läuft ja dieser Jakobsweg von Rotenburg nach Speyer durch. Mhm, also ich schön. weiß gar nicht, wie der heißt. Da kann man auch laufen. Und ja, vielleicht wird es einfach mal Zeit, dass wir ein paar Konventionen über Bord werfen. Ja. Und zu, zu guter Letzt, man darf auch sein Gepäck transportieren lassen, wenn man denkt, man kriegt es nicht hin mit dem Rucksack. Und man kann auch einfach mal zehn Kilometer laufen am Tag. Ja, also das schreibt einem ja niemand vor, mhm. wie das jetzt genau abzulaufen hat.
0: Ja, ja das ist immer das, ähm, was, was die Leute sich so zutrauen auch. Ne? Mhm. Also. Mhm man hat dann so ein bestimmtes Bild, glaube ich, vom Pilgern und das ist auch ganz interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich war gestern auch für eine Tagestour hier in der Fränkischen beim Pilgern und dann habe ich mich mit zwei, also mit einem Pärchen unterhalten, die auch wahrscheinlich dein Alter gehabt haben und dann die Frau so, ja, also als ich dann von meinem Camino Portuguese erzählt habe, ja, also dann bist du da alleine unterwegs gewesen. Ich so, ja. Hm. Und dann meinte ich so, ja, aber was macht man dann da alleine? Ich so, naja, ich habe schon andere Menschen getroffen. Ja, aber also wenn du dann mal keine anderen Menschen getroffen hast, das würde ich ja nicht machen. Da hätte ich ja keine Lust zu. Und dann ganz alleine, da merkt man richtig so diese, ich weiß, also Angst würde ich es noch nicht mal sagen, aber dieses, dieses Unbewusste, dass man sich mit sich selber eigentlich auch, ähm, also dass man eigentlich sich selber ja erstmal die beste Gesellschaft sein darf, bevor man überhaupt in Gesellschaft mit anderen Menschen geht. Ne?
1: Und so ist es. Und ich kann. Ich kann das ganz genau nachvollziehen, was diese Frau meint, weil ich habe so das Gefühl, dass viele Frauen in meinem Alter, die gibt es oft nur so im Doppelpack einer Ehe oder einer Partnerschaft und oft sind ja so die, äh, die Kinder dann schon aus dem Gröbsten raus und dann habe ich aber immer noch nicht das Gefühl, dass die sich mal auch als Einzelwesen gut fühlen oder definieren können. Da habe ich immer noch so das Gefühl, dass ich der Exot bin. Also ich bin jetzt, ich bin seit 2010 getrennt und ich habe da, glaube ich, schon eine Entscheidung getroffen. Ich habe dann davor bestimmt 30 Jahre gehabt, wo ich immer in einer Beziehung war, dass ich mich jetzt mal gut um mich kümmere. Und ja, ich habe so die letzten Jahre immer mal so einen kurzen Anlauf genommen und mal geguckt, so würde derjenige Mann zu mir passen, Hat war aber nicht so. Und seit fünf Jahren bin ich jetzt so ja ganz ohne Beziehung. Und Leute, mir geht's gut, mir geht super gut. Also ich würde jetzt sagen, mir fehlt nichts. Und ja, es ist schön, in einer Partnerschaft zu sein. Und ja, ich hatte schon ganz viele Beziehungen, die waren echt... das darf man ja nicht sagen, aber die waren echt beschissen, also ich habe mich aber nicht gut gefühlt, weil ich mich da gar nicht zeigen konnte, ich habe gar nicht gelernt, mich richtig zu zeigen, ich habe jetzt erst, wo ich so alleine für mich war, gelernt, mich zu zeigen, so wie ich bin Mhm. und es darf durchaus auch sein, dass man gerne alleine ist oder alleine lebt, weil ganz ehrlich, Denise, wir sind ja nie Mhm. alleine, weil ich bin jetzt mit dir, ich habe Gute Freunde, ich habe meinen Mieter unten, ich habe meine Nachbarn. Also, was haben wir denn immer für komische Konstrukte, dass wir denn alleine wären? Wir sind Mhm. ja gar nicht allein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dieses Alleinsein, also, das ist auch ein Gefühl, was ich sehr gut kenne. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich was, was wir in der, ja, was so eine Lehre einfach in uns hervorruft und wo wir durch. Ähm, Ja, genau durch bestimmte Gedankengänge. Ich bin bin nicht allein, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, wen auch immer. Aber dass trotzdem, wenn ein ein Gedanke dazwischen kommt, der das aber irgendwie nicht verifiziert, dass dann sofort dieses Gefühl aufkommt, weil wir das aber auch, glaube ich, gut kennen. Also da ist wahrscheinlich dann irgendeine Konditionierung ähm, in in der Kindheit irgendwie passiert wo vielleicht mal eine Situation war, wo man wirklich alleine war, wo, weil als Kind ist es ja so, dass du, dass du dich einfach selber nicht verpflegen kannst, ne, überleben kannst. Da brauchst du nur mal deine Eltern. Und ich glaube, dass, dass wir auch da gut ansetzen können, wenn wir dann mal nicht in der Partnerschaft sind, so wie du es auch gesagt hast, du weißt dann auf einmal, wer du bist. Und ich glaube, dass das solche Dinge einfach wichtig sind, um dann vielleicht auch irgendwann den Partner wieder zu finden. Und das wäre dann auch meine Frage an dich. Glaubst du denn noch dran, dass du jemanden findest? Oder
1: Glaube ich schon dran. Also mhm. ich wollte gerade noch was zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe so das Gefühl, meine Generation ist so ein Stück weit, darauf ausgerichtet worden, ja, du heiratest mal, du kriegst mal Kinder. Ich durfte aus diesem Grund auch keine höhere Schule besuchen, weil mein oh. Vater gesagt hat, ja, du, die heiratet ja sowieso mal, die kriegt ja mal Kinder. Also ich finde, wow. in meiner Generation kenne ich kaum Frauen. Wir haben übrigens in vier Wochen Jahrgangstreffen, die jetzt nur so ihre Karriere gemacht hat oder freiwillig, sage ich jetzt mal, keine Kinder oder keine Familie gewählt hat. Das Mhm. ist jetzt in deiner Generation schon viel mehr der Fall. Mhm. Ich glaube, für Partnerschaft darf man sich wirklich entscheiden. Und ich weiß, dass ich jemand bin, der auch sehr viele... Interessen hat. Also ich bin manchmal schon auch ein bisschen Geschoss und vielleicht ist noch so eine kleine Angst in mir so, oh, der Partner, der mich aushalten kann, den, der muss erst noch gebacken werden. Mhm. Aber das ist auch ein Muster, das weiß ja, ich. Also ja. Ich glaube, ja, den gibt es bestimmt. Ich habe jede Menge Freiheitswünsche und bin aus einer sehr aus einem sehr engen Elternhaus ähm, gekommen. Also mir wurde viel verboten, ich wurde viel beschnitten, weil ich immer irgendwelche Pläne und mach mal das und mach mal jenes, das kam schon mal nicht gut an. Und das kam auch in vielen Beziehungen nicht an. Also das war was, wo ich immer wieder dran gescheitert bin Mhm. oder einfach lernen durfte, okay, ich darf mich richtig mitteilen, was ist mir wichtig, was mag ich in der Beziehung und ich darf es auch aushalten, dass der andere vielleicht sagt, finde ich jetzt aber blöd. Und da würde ich mal sagen, da bin ich gut inzwischen mit, wenn ich einen Mann kennenlerne. Ich habe allerdings gerade so das Thema, dass sich mein Leben gerade Ort, wie soll ich sagen, Ortswechsel neu definiert. So will okay. ich mal alles so ein bisschen beschreiben. Mhm. Deshalb ist mein Fokus gerade noch gar nicht so oft Partnerschaft. Mhm ausgelegt, aber wenn der jetzt kommt und morgen vor der Tür steht sagt, hallo mein Schatz, wie ist es mit uns beiden? Dann würde ich den mal ganz genau in die Augen gucken und ein paar Fragen stellen und sagen, ja, komm mal rein, wir gucken mal. Also da bin ich durchaus mutig und offen und neugierig. Ich glaube, es ist wichtig und es ist wichtig auch zu wissen, ja was, was sind die eigenen Werte? Also so, ich bin ein sehr bewegungsorientierter Mensch und ich bin sehr neugierig und ähm, für mich ist auch ein wichtiger Wert, ähm, dass ich gerne reise als ein Partner, der sehr ortsgebunden und seine Wochenende mehrfach auf der Couch mit der chips verbringt. Okay. Das darf man machen, <lacht> aber spätestens nach dem dritten Wochenende wird es, glaube ich, kompliziert.
0: Ja. Yeah. Ja. Ja. ja, ich muss jetzt auch gerade noch ähm, so drüber nachdenken, dass es ja, du hast jetzt diesen, diesen Shift gemacht, ne, von, von dem, wie du, ähm, wie deine Generation vielleicht auch erzogen wurde, was du da gesagt hattest, mit dem, das macht man nicht oder dass du in deiner Freiheit beschnitten wurdest. Hm. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache auf der anderen Seite, ne, bei den Männern, also die dürfen das vielleicht selber auch diese ähm, ja, diese Dinge, die Sie vielleicht von, von Ihren Eltern mitbekommen haben, nochmal anschauen. Aber gleichzeitig müssen Sie sich natürlich auch ähm, irgendwie öffnen dafür, dass Frauen halt nicht mehr so sind. Oder hm, ne, dass es viele genau. Frauen gibt, die eigentlich äh, also nicht mehr in ihr, ihr Frauenbild vielleicht auch passen, was Sie zumindest von den Eltern mitgegeben bekommen haben, ne? Du hast eine ganz tolle Begabung, die Dinge so auf den Punkt zu bringen. Weißt du das? Das
1: (lacht) Weil ich habe es im Moment gedacht, dass viele Männer, glaube ich, und das ist auch wieder mal eine Mutmaßung, eine Partnerin suchen, dass sie auch versorgt sind, auch emotional versorgt. Wir wissen ja, dass die Frauen oft für die emotionale Seite zuständig sind und die Männer vielleicht für die andere Seite. Und das ist natürlich auch ein Punkt in meiner Generation, wo die Männer lernen dürfen, okay, was brauche ich denn als Mann, was möchte ich und was kann ich da wirklich, ähm, wie kann ich Dinge in mir heilen, die ich gerne vielleicht auf eine Partnerschaft projiziere oder auf mhm. eine Frau, mhm. weil meine Mama das eben so gemacht hat und so ist es. Und, ja, Ich glaube, wir Frauen sind da so ein paar Schritte voraus und das macht es manchmal auch noch kompliziert.
0: Ja. Ja, total spannend. Und ähm, du hattest mir jetzt auch erzählt, ich habe mich da total drüber gefreut, dass du ja auch mit äh, einer guten Freundin zusammen einen Podcast selber hast. Ja. Und ich habe das Gefühl, der könnte jetzt ganz gut dazu passen, oder? Weil er nämlich in den besten Jahren heißt. Genau, ich habe eine Freundin,
1: die ist so in meinem Alter. Und wir haben schon, wir haben uns, also sie ist eigentlich die neue Partnerin von einem Freund, den ich schon viele Jahre kenne. Und wir haben uns dann so beschnuppert und haben gemerkt, Mensch, dass wir so beide ganz ungewöhnliche und exotische Ansichten haben. Und wir haben gesagt, Mensch, es ist echt an der Zeit, dass die die ältere Generation, die schon, sag ich immer, schon 30 Jahre die spirituellen Steine aus dem Weg geräumt hat, Mhm. dass die mal auch auf die neueren, also ich sage jetzt mal Podcast, YouTube-Kanal oder Facebook-Format oder irgendwas, dass die da aufspringt hm. und mal rausgibt, was denn unsere Erfahrung ist. Und der Podcast heißt In den besten Jahren. Dann können wir gerne unten in der Beschreibung verlinken. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall. Und da machen wir jede Woche zum Wochenende eine intuitive Podcast-Folge, was denn gerade die Zeitqualität betrifft, was eben unsere Generation als Frau jetzt gerade so wahrnimmt über Beziehungen, über Freundschaft, über das Thema, was hier gerade wirklich ausgesprochen werden möchte und sich zeigen möchte. Und Mhm. das ist super spannend, dass wir da konzeptfrei in diese Session gehen. Und in dem Moment geht so eine Tür auf und dann zeigt sich, was jetzt gerade dran ist. So Mhm. machen wir das.
0: Total schön, sehr gut. Intuition ist sowieso sehr wichtig und beim Pilgern ähm, habe ich sie zumindest wieder für mich entdeckt.
1: Genau, Intuition, wenn man an der Weggabelung steht und sagt: hm, Laufe ich jetzt den Küstenweg oder nehme ich den Inneren aus? Mhm. Also, ich bin übrigens 2019 den Küstenweg gelaufen. Ah,
0: okay, siehst du, hat dich deine Intuition woanders hingetragen.
1: An die spanische Grenze, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, Sabine, aber ich habe am Ende immer noch drei Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle und die möchte ich dir natürlich auch gerne stellen und die erste Frage ist, was ist deine Definition von Pilgern, also was ist Pilgern für dich? Hm,
1: Da ich ja ein sehr intuitiver Mensch bin, schaue ich einfach mal, welche welche Antwort sich da in mir zeigt, also Der Satz, der in mir ist, ist frei sein im Sinne von loslassen von allem. Also so, du machst dich auf den Weg und du kommst anders an, wie du losgelaufen bist. Also es ist so, als ob du so aus einer Haut schlüpfst und ja, du hast zwar einen Rucksack, aber eigentlich wird der immer leichter, wenn du ankommst.
0: Mhm. Kennst du das? Total mhm. schön. Ich sehe, also ich habe jetzt gerade dieses Bild gesehen, dass ähm, man seine Masken auch irgendwie ablegt, mhm. die man sich vielleicht über die Jahre hin irgendwie noch mit in den Rucksack gepackt hat. Ne? Hier die Maske ja. der, der Ehefrau, der Mama, der äh, Arbeitnehmerin, wie auch immer. Ja, auch der Gesellschaft. Ne? Auch so ja. so ein Stück weit, ein
1: Stück weit mehr, mehr zu mir kommen. Ein Stück mhm. weit mehr ich-werden im Sinne von meine, meine innere Identität.
0: Ja, wow, sehr schön. Dann hast du es jetzt gerade gesagt mit dem Rucksack. Die zweite Frage ist immer so ein bisschen so ein praktischer Tipp. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was würdest du empfehlen?
1: So wenig wie möglich. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe meistens nur das an. Also das, was ich anhabe, habe ich nochmal dabei. Und dann habe ich noch eine Leggings dabei und ein Stück Seife, eine kleine Zahnbürste. Mhm. Eine Regenjacke, ein zweites Paar Schuhe. Was ich immer dabei habe, sind Ohrstöpsel für die Schleicher. Was ich auch immer dabei habe, ist eine Schlafmaske. Mhm. Weil manche Pilgerherbergen haben einfach keine Rollläden oder so. Und einen Hut oder sowas würde ich auch empfehlen. Weil manchmal brutzelt es doch ganz heftig auf dem (lacht) Kopf.
0: (lacht) Das stimmt, das stimmt. Sehr gute Tipps. Und dann zum Schluss. Stell dir mal vor, dass der Hörer seinen Lebensrucksack gerade ganz kräftig ausrümpelt, so wie man es beim Pilgern ja auch macht. Welche drei Tipps kannst du ihm geben, was er für seinen Lebensweg benötigen könnte? Mhm.
1: Allgemeine Tipps meinst du jetzt?
0: Ja, so fürs Leben einfach, was du vielleicht auch durchs Pilgern oder die Erfahrungen einfach gesammelt hast allgemeine mhm. Tipps fürs Leben
1: also sowas wie Offenheit und Neugierde
0: mhm. weil
1: es einfach braucht damit sich das Feld erneut damit sich das Feld erweitern kann also so mhm. der Blick der Blickwinkel erweitern dann so das Vertrauen dass es immer eine Lösung gibt dass sich die Lösung findet die Antwort findet egal wo du jetzt stehst mhm. und ja dass es äh, immer einmal mehr braucht wieder aufzustehen, auch wenn einem die Füße noch so wehtun. Also oh ja. symbolisch für alles.
0: Sehr schön. Ja, super. Also ich bin hellauf begeistert, dass wir uns jetzt hier nach vier Jahren, es sind ja echt fast genau vier Jahre, wieder ich mal... Ich habe
1: heute Morgen gedacht, ich glaube, mein Flug ging, der erste Flug ging am 29. April. Mhm. Und dann bin ich noch mal diese eine Woche Ende Juni geflogen, mhm. also genau vier, vier Jahre. Ne?
0: Wunderschön, ja. Also ich, ich danke dir von Herzen auch, ähm, dass wir noch so in Kontakt sind, dass, dass du damals, ich werde wirklich nicht vergessen, was du mir für tolle Impulse auf dem Weg mitgegeben hast. Ich glaube, ähm, mhm, danke. ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, dass ich ein bisschen zerbrechlicher noch war als du, deswegen hat mir das super gut getan. Und ja, vielen Dank auch noch für dieses wunderschöne Gespräch und ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird.
1: Genau, wer weiß, was wir da noch alles aushacken.
0: (lacht) Dankeschön. Danke auch. Ich bin mir sicher, dass du verstehst, warum Sabine mir 2018 mit auf den Weg geschickt wurde. Denn mit ihrer Einstellung und ihren Werten hat sie damals maßgeblich dazu beigetragen, dass auch ich mein Leben wieder aktiv anpacke und die Dinge nicht nur geschehen lasse. Und so hoffe ich, dass diese Folge dir ein bisschen in den Hintern treten konnte, dass auch du jetzt motiviert bist, wieder der Gestalter deines Lebens zu werden und nicht einfach nur passiv als Beifahrer daneben zu sitzen. Also los jetzt! Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.